0: Fala galera, antes de começar esse episódio, só queria dar um recadinho rápido aqui pra vocês. É, se caso vocês notem que o que a gente vai falar aqui, principalmente sobre o Warzone e tudo mais, se vocês sentirem que que tá um pouco velho, vamos assim dizer, a notícia é porque esse episódio foi gravado em julho, mas ele está saindo agora em outubro. Tá bom? Então é só por isso, mas eu espero que vocês curtam esse episódio. Wolves, muito obrigado mais uma vez por ter aceitado esse convite, cara. Tamo junto demais. E é isso, gente. Bom episódio para vocês. <música> Fala galera, sejam todos muito bem-vindos aqui a mais um episódio do Call of Cast E pra quem tava com saudade aí de um episódio mais voltado pra Call of Duty Hoje eu tenho uma pessoa aqui do cenário competitivo de Call of Duty Que narra também tudo mais, o cara é um monstro aí do COD competitivo Seja bem-vindo ao Call of Cast Wolves. se apresenta aí pra galera, mano
1: Opa, salve rapaziada, meu nome é Iago Sou conhecido na comunidade de COD como Wolfs Atualmente narrador de Call of Duty de console, Call of Duty Warzone, por incrível que pareça, e Call of Duty Mobile recentemente, e produzindo conteúdo aí, basicamente, é o que eu tô fazendo hoje.
0: Caraca, aí sim, cara, é multicode, né, mano? <risos> Mas conta aí pra galera como é que tu conheceu essa franquia, cara, desde quando aí, quantos anos você faz parte desse, desse ramo aí de narração e tudo mais?
1: Cara, COD eu conheci de uma maneira um pouco diferente aí, no, no... espero não estar incentivando a pirataria, mas eu tinha um Xbox 360 que ele não tinha. Ele era desbloqueado na época. E ele não tinha a possibilidade de você jogar online. Então eu só levava com um cara, botava jogos aleatórios. Foi como, como eu comecei, inclusive, a jogar videogame. Ele colocou na época o Call of Duty Black Ops 2. E, e eu comecei a jogar campanha. Foi quando eu comecei a conhecer o COD. E cara, todo mundo todo mundo que já jogou o código uma vez na vida sabe que quando você começa você vai atrás de dica no YouTube, você quer ficar melhor, melhor, melhor. E eu acabei caindo num vídeo de paraquedas do Gameplay RJ na época que ele tinha jogado na BGS. Eu comecei jogando BL2, mas já estava no AW na época do fut quando começou o futurista. E aí, nisso, eu achei o canal do Gameplay RJ, onde ele tava falando de jogar um campeonato e ele jogou contra um time de pro players. Eu desci nos comentários, achei um canal na época do F King, que era um outro produtor de conteúdo. Quando eu achei esse canal, aí eu fui conhecer a comunidade competitiva, aí joguei mais ou menos ainda a BL2 por uns dois anos. Quando veio o IW, foi meu primeiro código competitivo, mas aí, por diversas formas, eu sempre tava em constante mudança de escola. Aí vem ensino médio, faculdade, acabei entrando na faculdade muito cedo também, e, e acabou deixando um pouco de lado, e só no BO4, que é o COD passado, eu vim realmente conseguir fazer uma, uma temporada, vamos dizer assim, mais de código competitivo, aí joguei meus dois primeiros eventos presenciais nesse COD, na época pela Osprey, e assim que mudou, a minha faculdade é, começou a dar uma puxadinha um pouco diferente. Eu tenho 18 hoje, mas estou no terceiro período de Direito, já caminhando para o quarto. É, a faculdade começou a dar uma puxadinha. Falei, cara, jogar, jogar eu não consigo. de muita dedicação para isso, muito tempo. Então, eu vou tentar é, já no BO4 fazer um, um pouco mais de conteúdo e quem sabe narrar. E aí foi dando certo, a galera foi curtindo as narrações. No começo era bem seguro. Pra, pra começar a narrar e tudo mais, fui estudando um pouco mais sobre narração, locução como um todo, pegando de referência é, os narradores gringos lá da América do Norte. Quando eu trouxe pra cá, a galera acabou curtindo bastante e eu só fui nesse caminho. Aí veio o Ozone, recebi convite, aí hoje eu faço live da live e o mobile recentemente foi na mesma pegada. Como é tudo COD, você acaba tendo uma pegada mais parecida é mais difícil de você não saber lidar, eu acho. É
0: assim, é por mais que sejam jogos diferentes, a pegada é a mesma, né? COD é corde. É, então. Só um parênteses aqui. É, você falou que tá com 18 anos e já tá fazendo faculdade. Como assim? Conta aí. Temos um menino prodígio aqui? Como é que você <risos> entra tão cedo aí na faculdade? E por que direito também?
1: É, então. A história do direito, ela vai casar, inclusive, com Portugal, que é onde você tá. Olô. Eu terminei o ensino médio com 16 anos, né? Beleza. E eu, eu era um ano adiantado, eu acabei, eu, quando era bem pequeno, eu acabei fazendo uma prova na época na escola e falava, ó, ele já tá pronto, pula ele, me pularam ano E aí esse ano foi fazendo diferença, obviamente, e quando eu cheguei no terceiro ano, eu tava com um plano de, de fazer o Enem e tal, e fazer economia aí, né? não sei se você mora em Coimbra, mas eu tava pra fazer a Universidade de Coimbra.
0: Não, eu moro em Lisboa.
1: Tá, então eu tava pra fazer a faculdade de Coimbra porque é de Lisboa né? tinha algum problema com o Enem no ano que eu fiz especificamente. Caraca. Então eu fiz, a, eu fiz o Enem e passei, cheguei a passar, mas eu passei com 16 anos. Então eu olhei pro meu pai e falei, pai, me manda pra Portugal pra morar sozinho com 16 anos. Aí ele olhou pra minha cara e falou, não! Aí é. com isso eu acabei falando, ok. Aí nesse momento eu ia pra Federal de São Paulo fazer economia na época acabou dando errado, e eu falei, ok, então, não, não consegui sair do país. Surgiram algumas outras faculdades na época, a nota do Enem acaba possibilitando isso, então a, a minha última opção ia ser a Federal de Santa Catarina, que eu já tava com tudo pronto, já tinha visto apartamento para alugar, e no final acabei dando para trás, no um amigo, namorado, acabou pesando tudo aqui na época, e, e acabei ficando pelo, em casa mesmo, e, e, só que a faculdade que eu queria fazer não tinha economia, Infelizmente. Aí, cara, analisando as possíveis possibilidades, o que dava mais abertura para outros mercados, eu fui parar em direito. Aí entrei com 17, aí fiz 17, primeiro e segundo período, fiz 18 em março, aí segundo e terceiro período agora, e quarto período agora que acabou já, esse período da faculdade ainda bem, inclusive.
0: Caraca, mas você curte então a parada, por mais que não seja o que você estava procurando? Você tá curtindo? Porque direito é uma parada, tipo... Eu já vi muita gente ingressando e, e desistindo no meio Porque, cara, quem não gosta de ler e tal Essas paradas é muito complicado, né?
1: Cara, então, eu fui aprendendo a curtir direito, tá ligado? É, eu vejo muito hoje a minha turma na faculdade Ela tem uns 50 pessoas, mais ou menos Uns 40 ainda não faz ideia do que tá fazendo ali Então, você vai sentindo um pouco Que tem muita determinância de, tipo, o pai que é juiz Ou o pai que é isso, o pai que é aquilo Que você acaba seguindo É meio que na pegada de... Geralmente quem vai pra medicina é porque tem alguém de medicina da família Direito não é muito diferente quando, quando você para em direito, geralmente tem alguém da família que faz direito Então eu ainda tô meio deslocado, mas eu fui aprendendo a curtir Isso foi, foi, foi bem diferente do que eu tava planejando, vamos dizer assim
0: uhum. É, total, isso é meio, eu acho isso um tanto quanto arcaico, pra ser sincero, mas é normal, né, os pais ter influência sobre o que os filhos vão cursar, né. Tem essa pegada mesmo, tipo, ah, meu pai é médico, minha mãe é advogado, então tem que ser um dos dois, né, pra seguir ah, a linhagem da família e tudo mais. Mas você mora onde? Eu não sei se chegou a comentar, mas você mora onde aí no Brasil?
1: Cara, então, é, eu sou, do, sou de Aracaju que é a capital de Sergipe, o menor estado do Brasil, Caraca. e nordestino, e por incrível que pareça, geralmente a galera não, não percebe por causa do sotaque, por algum motivo.
0: Sim, então, nossa, e é um lugar que eu morro <risos> de vontade de conhecer, porque, cara, eu tenho colegas que são daí, e que cidade maravilhosa, né, as praias e tudo mais, meu Deus do céu.
1: Como é muito pequena, ela acaba ficando. Ela é bem diferente. Quando eu fui para São Paulo de os presenciais, são as primeiras vezes assim que eu fui conhecer cidade grande. É uma outra parada. Aqui o céu ele tem cor de céu. É, é diferente. <risos> é
0: verdade, é verdade. Lá é tanta gente, é tanta poluição também, tantos prédios, cara. É, eu nunca
1: vi, eu nunca vi tanta gente no mesmo lugar. Eu nunca vi tanta gente no lugar. É, eu acho que
0: é o que me fazia não gostar de São Paulo, exatamente isso. Tipo, é uma cidade boa de, no sentido de ser, tipo, uma das maiores do mundo, né? Uhum. Tem de tudo, sabe? Tudo é a cidade que não para, né? É aquela cidade que não para. Então, é, tudo tá aberto a qualquer momento. E, é uma, e aqui em Portugal, por exemplo, é uma pegada totalmente contrária, sabe? Mas era a paz que eu tava procurando, assim, de um lugar mais tranquilo tudo mais. Tanto que se eu for morar no... No Brasil, um dia, cara, putz, eu nunca mais volto pra São Paulo, assim, eu só vou lá pra passear porque eu quero, preciso ver minha família e tudo mais. Mas, cara, é uma cidade que eu não gosto, tipo, pela loucura, pelo trânsito. E eu gosto de ter um refúgio, sabe, lá eu não sinto que eu tenho tantos refúgios, assim, sabe? Uhum. Mas eu te entendo, eu te entendo de ser um choque, assim, de, de realidade, entre aspas, até mesmo de cultura também.
1: Não, quando eu fui pra lá, eu, eu, eu tava em Diadema E o evento presencial geralmente é em São Paulo capital, né? Então, um
0: pouco longe uhum.
1: E eu, eu tinha que acordar, então, 5 da manhã Eu acordei 5 da manhã e eu me senti Eu falei, ok, eu acordei muito tarde Tá todo mundo em um horário de pico Eu olhava pra rua E era o maior mar de carro Sendo que às 5 da manhã, aqui onde eu moro Não existe pessoas na rua <risos> é, é, uma, é uma outra parada e o clima lá é muito diferente, tipo, de, desde contato pessoal eu sempre tive muito essa impressão de ah não, o exterior é que a galera realmente acaba sendo bem diferente, mas não! Eu chegava em São Paulo e era realmente muito daquele estereótipo de trabalho, 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 não posso parar, ok, dá licença, sai da minha Sim. frente. Eu tomei, eu tomei um chega pra lá numa rodoviária que eu não sabia que tinha a cultura de... Existe um lado da escada rolante que você fica parado e existe outro que você precisa subir correndo. Sim. Eu tava no lado que tava correndo porque eu não sabia que existia um outro lado, mas eu tomei um empurrão <risos> que eu saí quase bolando a escada na rodoviária do Tietê. Eu falei, meu Deus, isso não existe.
0: E essa rodoviária é gigante porque é tantos destinos, né, cara? Até estrangeiro, tipo, ó, é Uruguai, Argentina, cara. Para todo canto do Brasil, Tietê tá lá e essa parada de, de um lado certo. Eu não sei se isso foi uma, uma regra do estado ou até nacional, não sei dizer se foi uma coisa meio do povo, mas é bem isso, cara. Você tá nos metrôs assim, tipo, quando você vai fazer baldeação. Cara, a galera vê que tá vindo, ela sai correndo, atropelando todo mundo pra não perder, sabe? Então é bem essa, ainda mais quando você não tá deixando o lado esquerdo livre as <risos> pessoas que querem passar. Nossa, aí você é atropelado mesmo, cara, é complicado. É a cidade que não para e as pessoas também têm essa pira, sabe? Realmente de trabalho, trabalho, trabalho. Eu preciso comprar um carro, preciso comprar um apartamento, preciso trabalhar, 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 estudar, estudar. Vida de louco, cara, vida de louco.
1: Não era bem diferente. É tanto que eu curti o clima da cidade, do evento presencial em si, mas não é um lugar que eu, que eu acho que eu me adaptaria a morar esse tipo de coisa, porque é um outro padrão de vida, uma outra filosofia, é muita coisa diferente e é tudo muito caro, eu nunca, eu nunca entendi isso. Eu fui comprar um natinho de Coca-Cola e paguei oito reais, cara.
0: Meu Deus do céu, não, não dá, não dá. Realmente é um custo de vida um tanto quanto alto mesmo, ainda mais quando é lugares internos, tipo barzinho, até mesmo... Num show que você chega a pagar, sei lá, 10 reais uma, uma lata de coca, por exemplo, entendeu? É absurdo, é absurdo. Então, let's bora! Eu sou o Jonathan Fast e se você campera no Warzone, provavelmente eu já te xinguei.
1: E eu sou o Uffs, o narrador
0: aposentado de Call of Duty. E esse é o Call of Cast muito mais que um podcast sobre jogos, um bate bapo sobre nostalgia, videogames e, acima de tudo, sobre a vida. Voltando pro COD, velho, eu queria perguntar pra você como é que tá aí a questão do, do hype da galera em cima do competitivo de todos esses jogos aí que você tá falando. É, eu não sei se você também se interessa por competitivo de outros jogos além do COD, conta um pouquinho pra gente aí como é que tá o, o ânimo da galera, porque eu não, sinceramente eu não sei se é porque eu não sigo tanta gente do ramo, mas... É, é uma área ainda que é procurada, é explorada, assim, pelas empresas também Porque a gente tem grandes jogos aí no competitivo que é bem forte, né? Tipo CS, Fortnite e tudo mais Queria saber aí de você como é que tá
1: Cara, é bem diferente, assim Eu já tive experiência nas três comunidades e eu tô sentindo que Por mais que seja tudo COD E no caso do Warzone Multiplayer, seja a mesma empresa São outras coisas No quesito do Multiplayer, que seria o principal na teoria Existe um cenário mundial e, infelizmente, o Brasil não tá incluso nele. A Activision ela acaba tendo três regiões. Então, a América do Norte, a região da APAC, ali, e também tem a região da, da Europa. E África e Latam, elas ficam excluídas do circuito, propriamente dito. E ela trabalha de, de uma forma que, é basicamente, existe uma liga franqueada. Como se fosse aí, onde tem 12 times que pagaram nada mais, nada menos do, do que 25 milhões de dólares para estar tá lá. E, e ela é uma liga que movimenta realmente muita gente, mas a produção de conteúdo é muito pife. A, você vê a transmissão, por exemplo, com esse sistema de franquia, ela chega a 50, 60, 70 mil num bom dia. E quando eu tava em outra plataforma, quando eu tava fazendo de outra maneira, eu tava pegando 400, 500, 750 mil views, por exemplo. Então, ela é algo que ainda tá sendo estudado. E ela funciona, infelizmente, na realidade, ela é a única liga que é em console, né? PC não pode jogar competitivamente o COD no, no multiplayer, na Activision, na realidade, por causa da, da parceria com a PSN. No Warzone já acaba sendo mais diferente porque eles estão fazendo aqueles torneios de youtubers, né? E até mesmo, o mesmo próprio youtuber, o Ninex falou muito sobre isso lá no Flow Podcast também, é, é que é algo que eles estão meio fazendo a gambiarra, eles estão fazendo esses torneios aí porque não tem as salas personalizadas ainda e esse tipo de coisa. Então pro Warzone eu conheci muito pouco, mas é basicamente a galera dando jeito de fazer campeonato. Algo bem ainda no começo, que está movimentando um pouco de, de grana ainda, mas não tem nem. não, não existe um profissional de Warzone que não seja produtor de conteúdo, por exemplo. No multiplayer a gente tem algumas organizadoras sim, é, seja a Arena ou a Latam Game League, a Latin Pro Game, mas a Activision acaba também não atuando no cenário brasileiro oficialmente, então o dinheiro é muito curto. E os players que estão nisso acabam entrando numa cultura que é mais de jogar, jogar, jogar em vez de produzir alguma coisa. É, óbvio que tem suas exceções Tipo, o Hustler É, um, é de um time chamado City Gear Que foi pros Estados Unidos competir Porque aqui já não tava dando Só que eles não foram tipo com uma organização enorme Pagando, não Eles juntaram grana Se mudaram pros Estados Unidos Falaram, ok, gente Vamos tentar viver o um sonho aqui agora Meio na pegada do CS Lá atrás com o Fallen Quando também foram tentar fazer meio com um bootcamp Mas aí a pandemia acabou obrigando eles a voltar para casa E estão jogando por aqui Ganhando tudo, inclusivamente Caraca mas o que acaba fazendo diferença hoje é que a gente está lutando para ser visto pela Activision para conseguir trazer mais valores, vamos dizer assim. E para mais recente, que é algo que é totalmente diferente de tudo que eu já vi, que a comunidade de COD Mobile é a mais profissional das três, é a que conta com mais números, é, são jogadores que têm perfis extremamente profissionais, têm fãs, tem fanbase, toxida, tudo que acaba movimentando. É, organizações enormes atrás A Black Dragons está entrando agora A GodSense já tem time que é extremamente consolidado A Bastardos tem mais de um milhão de seguidores no Instagram E também tem um time de Call of Duty Mobile jogando no Brasil E lá existe presença da Activision Tem um torneio que se eu não me engano vale um milhão de dólares No Call of Duty Mobile Que é onde a galera acaba é, jogando realmente Oficialmente, além de outras ligas meio da pegada do multiplayer. Então, é a galera fazendo a própria galera, movimentando a grana ali aos poucos também. Mas os números são completamente diferentes. Então, onde o stream de multiplayer pega 300, 400, 500 pessoas ao vivo, a stream de mobile pega 2 mil, 3 mil, 5 mil pessoas assistindo um campeonato, por exemplo. E a diferença também é que, infelizmente, o multiplayer não incentiva a você conhecer o competitivo, você jogar competitivamente. Já o mobile ele acaba incentivando ainda mais, então tem a logo do, do circuito da Activision no próprio jogo, tem vários vídeos, vários produtores de conteúdo, então a galera acaba ficando muito mais hypada e conhecendo muito mais mesmo o do código competitivo do mobile do que do código competitivo convencional. Então assim, eu acompanho muitos outros esportes eletrônicos, e a forma que a Activision acaba agindo para o Brasil é muito parecido com a da Valve, tipo, cada um faz o seu aí e de vez em quando a gente pode dar uma atenção, sabe? É mais difícil nesse sentido. Já na mobile, realmente, a Activision é mais presente, tem gente que tem contato com eles, eventos, assim, e os números são muito maiores, então acaba chamando muito mais gente, tipo essas empresas gigantes de esporte e tal.
0: Você acha que pelo código Mobile ser mais acessível influencia nesses números e e na conversão também desses jogadores pro competitivo porque assim às vezes a gente pode pegar como exemplo aí o free fire né que é um jogo que apesar do da galera zoar bastante fazer bastante meme também é um jogo que que é inclusivo né cara porque às vezes não é todo mundo que tem um pc para poder sei lá jogar até fortnite competitivamente por exemplo que é um outro battle royale aí né de sucesso mas ali tá ali seu, com seu free fire que roda Praticamente qualquer celular aí, Android e tudo mais, e você acha que isso acaba puxando também? É né, meio que o que acontece com o código mobile assim na sua visão,
1: cara? Muito e não só código mobile, Warzone ser de graça também é algo que movimenta assim. É, quando você vai para o multiplayer, você precisa ter um PlayStation ou pelo menos uma PlayStation que hoje seria mais barato, mas o Xbox também, um PC, então um console, vamos colocar assim, que rode, você precisa pagar 250 reais no jogo que é um preço absurdo para jogo competitivo sim e além disso você precisa ter uma internet boa para jogar são muitos fatores por parte do Warzone só de você já tirar esses 250 já cara chama uma massa enorme que o cara pode ter o console mas ele não pode ter a grana para comprar o jogo por exemplo e no mobile é impossível ou quase impossível hoje alguém não tem um celular e o COD Mobile roda basicamente em todos os celulares, é bem na pegada do Free Fire mesmo Só que com a qualidade gráfica um pouco melhor, uma complexidade um pouco maior Porque já tem uma franquia de muitos anos Então enquanto a base de jogadores, por exemplo, do código Multiplayer é de 10 milhões de jogadores A base do Call of Duty Mobile tem 100 milhões de downloads só no Brasil Se eu não me engano é algo, é algo a esse ponto Então é muito maior, é muito enorme é um negócio bem diferente do que a gente está acostumado a conviver dentro do esporte eletrônico. E tá crescendo muito o mobile justamente por causa disso, eu acho. Eles terem essa perspectiva de colocar jogos mais complexos, tipo o próprio Fortnite Mobile, o Free Fire que tem um competitivo que pega mais de 3 milhões de pessoas. Nunca vi uma coisa dessa na vida no Brasil. Uh, o COD Mobile crescendo agora com isso também. O BG Mobile que tem um cenário muito grande. Então, cara, basicamente... Quanto mais acessível for o seu jogo, quanto mais barato, entre aspas, for de ter, mais gente vai estar vai tá jogando ele, mais gente vai estar tá interessado nele, mais conteúdo vai ser criado e mais você movimenta as pessoas. Querendo ou não, quando você joga algum jogo, você quer saber quem é bom nele. No COD Mobile eu vejo muito isso. Os Pro Players, eles têm canais no YouTube para mostrar. Olha só o que é que eu faço, faça você também. No COD Multiplayer, no Orsonio Menos, mas no COD Multiplayer isso, é, isso faz muita falta porque não tem muitos aí como eu falei só tem um cara que é um hustler é da Sex gear que faz é, o seu conteúdo faz com um zelo impressionante mas é basicamente isso se você quiser ter um conteúdo de pro players você vai ter o meu canal e o canal dele e só entende então é, a gente pode tentar de todas as formas mas a gente não vai atingir um conteúdo tão grande quanto 50 pessoas fazendo vídeo todo dia por exemplo é, é, acaba eu acabo sentindo muita falta disso porque é o que chama a atenção. Se não tem ninguém interessado no jogo, consequentemente não vai ter ninguém interessado enquanto você joga, sabe?
0: E, querendo eles são influenciadores digitais, né? O que você falou, pô, se eu quero... Se eu gosto do Arzoni, putz, o que, que eu vou ver? Eu vou ver dicas de Warzone, vou ver quem são os melhores do Brasil, né? Então, assim, você até comentou do, dos campeonatos de streamers que tá rolando, né, no Warzone. E eu, bom, eu não sei se isso é um problema da Activision ou qual é que é, porque tipo, de não ter servidores só pra isso, sabe? Que hum. eles criaram ali um sistema é, deles, né? De pontuação e tal, pra, pra poder... Mas eu acho que seria muito mais legal você, né? Ter um servidor próprio ali fechadinho pros times jogarem entre eles. Eu acho que tem, teria que ter uma parada meio assim. Você sabe se isso vai chegar algum dia ou por que que
1: não, não tem? Como é que, como é que é essa parada? Então, já existe, essa é a pior parte. Já existe, só que não existe pra gente. A, a liga que eu comentei, que são de 25 milhões de dólares por que eles pagam pra entrar, ela tem um servidor próprio, diferente de todas as outras pessoas do mundo. Existe, um, existe uma coisa chamada tick rate, e basicamente o tick rate, a taxa de atualização, entre aspas, vai, do, do servidor do, da, dessa CDL, da Call of Duty League, que é essa liga profissional, é cinco vezes maior que o nosso, porque eles querem a maior experiência profissional possível. E quando tem evento dessa CDL, dessa Call of Duty League, existe um campeonato com os próprios jogadores dessa, dessa liga, dessa franquia, onde caem todos na mesma sala, no mesmo servidor, sem possibilidade de lag, sem possibilidade de cair. Só que das duas, uma, isso ainda não foi dito para o público, vamos dizer assim, eles só não querem trazer para o mundo ou é muito caro e eles acham que não vale a pena, entende? Eu não sei se eles ainda estão preparando, existe uma coisa que está chegando para salas privadas agora que é o servidor dedicado, que tem um servidor em São Paulo e outro servidor no Chile, para a América do Sul mas ainda não tá pronto, então pra gente acaba ainda ficando um pouco mais complicado de jogar porque o cenário lá tá é bem integrado então times brasileiros jogam contra times argentinos e jogam contra times chilenos então aí acaba ficando um pouco disso e o ping acaba sendo muito difícil então tem host que você joga com 110, 120, 150, 200 de ping e você tem que jogar porque não tem outra opção por enquanto mas em relação ao Ozone especificamente o... é mais uma gambiarra de tentar promover mas a gente sabe que existe, só não tem como saber como é que eles vão trazer pra cá realmente e a razão por que eles não vêm pra cá só tem como fazer exposição. Eu acho que é porque é muito caro. Pelo menos eu espero que seja isso, com pandemia e tudo mais. Acredito eu que seja muito caro pra trazer, mas uma empresa multibilionária como Activision dá esse tipo de desculpa eu acho bem complicado. É tanto que a galera já não tá mais tão hypada assim pro competitivo porque tá demorando muito, né? O jogo lançou, tem mais de 3 meses aí, o Warzone, e querendo ou não, a gente já tá se caminhando para julho. Daqui a pouco tem anúncio de código novo e nada.
0: É, realmente. E tem que ver como é que... E também tem toda a parada de como é que vai ser a vida útil do Warzone, né? Depois do, do lançamento e do, e do anúncio do novo código né? Porque tá todo mundo querendo saber. E aí, será que vai ter algum tipo de integração? Eu acredito que eles não vão criar um Battle Royale novo só baseado no novo código sabe? Eu, eu acho, pelo menos, que eles não fariam isso. Por mais que teve o Blackout no Black Ops 4, eu acho que o Warzone veio né, com, com ideias e melhorias assim muito, muito bem-vindos e é muito superior ao Blackout, né? Eu não joguei, mas o pouco que eu vi, assim, de quem jogou e tudo mais, com certeza a diferença, assim, é gritante, né? Já começando pelo fato do crossplay e também de ser gratuito, né? Como você falou. E realmente, cara, eu acho que isso aí é tudo uma questão de time, né? Como você falou, já tem um tempo que o jogo lançou. E aí, né? Então, assim, dá para eles aproveitarem esse gap aí do, do jogo ser gratuito Tá todo mundo interessado, todo mundo buscando sabe, melhorar, sabe? Então, assim, vamos ver, né? Vamos ver como é que eles vão resolver isso tudo aí.
1: Cara, e, e é muito dessa pegada... Estão é, tá, surgindo rumores que a Treyarch é quem tá no, no comando né, nesse jogo e estão surgindo rumores que eles querem lançar o Blackout dentro do Warzone como se fosse uma atualização para manter de graça, manter a marca. Mas ter realmente também uma... Como se fosse uma virada de Season do Warzone só Vamos dizer assim, algo um maior, um mapa novo, esse tipo de coisa Mas a vida útil do Warzone, ela já tá começando a ficar um pouco mais complicada O hype de início de Season ainda existe bastante Mas querendo ou não, deu uma diminuída lá do início, quando tava todo mundo conhecendo Porque você tem muitos problemas, você ainda tem um problema com um hacker muito forte Você ainda tem... Uh, algo que não chame 100% a atenção, né? Querendo ou não, vai ficando repetitivo, você jogar sempre. E uma empresa que sempre faz isso muito diferente, que no caso é da, da Epic Games ou Fortnite, ela sempre, em toda... Em tudo que acontece, ela trata de uma jogabilidade diferente, por exemplo. Já no, já no próprio Warzone, não tá rolando. Né, querendo ou não, eles acabam se mantendo muito no, na mesmice que pode ser perigosa. A ideia de introdução de competição, você imaginar números que, por exemplo, Stolen, o NINEX bateriam, se tivessem uma competição de verdade, times profissionais, uma sala onde todas as pessoas caíssem, transmissão oficial da Activision, todo um hype criado, ia ser muito diferente do que um torneio de Youtubers, Onde tá todo mundo dando a vida, mas não vão se encontrar. A graça do campeonato, que é você matar o seu adversário, por exemplo, você superar o seu adversário, não vai acontecer. Não é uma cena que a gente vai poder ver, por exemplo, o, Na... o squad do Ninex e o squad do Hayashi se batendo de frente para tentar ganhar o um campeonato. Não, a gente acaba acompanhando um stream só e vendo quem vai matar mais, por exemplo. Aí você tem fatores como sorte, você pode pegar um lobby muito bom, um lobby muito ruim. Tem uma porrada de coisa que pode acontecer, não é realmente... Quem consegue ganhar a partida de Warzone, matar mais os seus adversários dentro da partida, por exemplo.
0: É, com certeza, cara. Com certeza ia ser uma parada, assim, bem interessante de assistir. Falando por mim, hoje, hoje mesmo na, na live de hoje eu tava jogando um pouco de Warzone, mas, cara... Mais porque o chat pede, assim, até uns amigos chamam pra jogar e tal, mas é o que tu falou, é o que reflete no que eu tô sentindo e achando hoje, eu acho que tá muito mais do mesmo, eu não tenho mais aquele hype, eu gostei bastante do jogo, até porque eu gosto muito de, de COD eu gosto do gênero de Battle Royale também, apesar de até certo ponto já tá saturado, eu gosto da ideia, né? Então, assim, a gente que joga COD sentiu aquela familiaridade, né? A gente tinha medo antes de do lançamento do Warzone, tipo, ah putz, será que vai ser COD? Será que vai ser uma parada? Sabe, eles conseguiram implementar bem a ideia, cara. Eu acho que, assim, eles trouxeram muita, muitos, muitas mais, muito mais coisas positivas do que negativas, né? É, você mencionou aí de problemas de, de atualização e e tal, é comparado ao Fortnite, por exemplo, né? É, realmente, eu acho que eu sinto um pouco de falta que nem virou a Season recentemente também. Tipo, eles não mudaram nada no mapa, sabe? Colocaram uns, uns estereóis lá e tal, e eu já acho que tá um pouco batido, sabe? Então, assim, tá, tá sempre a mesma coisa. Eu, Pelo menos nas partidas que eu pego ou eu morro pra cara camperando, ou eu sou pego de surpresa pelas costas porque eu acho o som daquele jogo muito ruim, cara. De você ouvir <risos> um, um adversário chegando, cara. Às vezes eu até me assusto, mano, porque eu realmente não tô escutando, sabe? Às vezes você vendo aqui o cão, o cara não tá nem de Dead Slime, sabe? Eu acho você que quando tá o jogo lado, vamos... o
1: cara já tá tirando em você e você é, tá, tipo, em
0: contrata. Sim, e o Time to Kill é, 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 é meio rápido até, né? Com o um pente ali, você consegue levar. Um cara numa boa, sabe? Se você não errar nenhum tiro, ainda mais se você for pego de surpresa, sabe? Então, assim, eu acho que eles não podem deixar o hype morrer, sabe? Tem que atualizar. Eles estão sempre colocando playlists novas, mas eu acho que, sei lá, eu acho que isso não, não é o suficiente, não. Tem muitas áreas. O mapa é um mapa muito bom, cara. É um mapa sensacional. É, é difícil, né? Eu acho que a parte mais difícil, um dos fatores mais importantes é o mapa, que é o que vai fazer você, né, ter vontade ali de, de jogar mesmo. É igual os mapas do multiplayer, tipo, do, do, do multiplayer eu não gosto, do, cara, de 90% dos mapas, sabe? Então não, é uma coisa muito importante. Eu não vai me fazer jogar tanto o jogo assim como eu eu gostaria, entendi. Warzone é a mesma coisa, só que eu acho que, sei lá, tem destruir aquelas áreas que tem bastante prédio, que é uma área que eu fujo sempre que possível, porque é insuportável, sabe? Então, assim, vamos ver como é que ele vai como eles vão fazer aí no, nos últimos meses, né? Pra poder manter essa galera aí que tá firme e forte.
1: Eu acho que a jogabilidade do Warzone, ela é, ela é muito boa. O jogo é muito bom. Mas tem umas coisas que já deu, saca? Tem umas paradas que você olha e fala, é, no, no... eu não aguento mais cair em um lugar, que na teoria tem muita gente, ok, mas eu não aguento mais eu cair em um lugar que eu sei que vai ter um cara parado ali com uma arma apoiada, um outro cara parado ali com outra arma apoiada. E eles não vão se mover porque não tem incentivo pra eles se moverem em absolutamente nada. Não tem um motivo pra ele não ficar parado ali. Tem gente que tá jogando justamente assim e me valeu. E o motivo de... Dos passos serem tão ruins, é mais um incentivo, porque querendo ou não, quando você tá esperto, você até pode. Ah, tô ouvindo o boneco se mexer, mas quando você não tem essa, essa feature, vamos dizer assim, o cara que ele tá parado ele tem muito mais vantagem sobre você, sobre tudo. E a respeito do mapa do multiplayer, eu acho que eles já sacaram que deu quase tudo errado. É tanto que é hoje que a gente tá gravando esse, esse episódio. Tem uma playlist shipment 24/7. E Shoot House 24/7, porque muitas das pessoas só jogam esses dois mapas que são os que Sim. prestam nesse jogo. E, inclusive, eu, eu quando eu tenho que gravar vídeo, quando eu tenho que fazer alguma coisa no multiplayer, eu só jogo essas playlists. Eu não consigo entrar num mapa, olhar e falar: ok, esse mapa é legal. Pra mim, todos os mapas desse jogo, desse jogo basicamente são ruins. É, então. Seja pra tudo, seja o que eles acabam estimulando, a quantidade de, de C4 que agora tem, a quantidade de mina de proximidade que tem, de Claymore que tem, e algo que eu acho que a engenharia da, da galera que criou o código desse ano acaba sendo muito diferente da, da Treyarch. Eu acho que falhou, principalmente vindo depois de um código da Treyarch, né? Querendo ou não, quando você vem depois de um Black Ops 4, que foi considerado um código muito bom, muito constante, uma quantidade de players sempre muito aceitável e com poucas coisas que a maioria das pessoas reclamavam, né? Quando você vem com um código desse, você precisa tem uma certa responsabilidade. É tipo quem veio antes, quem veio depois do BL2 são Ghosts. Você vê que foi diferente. O Ghosts era ruim. Na minha opinião até era, mas ele não era tão ruim quanto pintaram. Mas a comparação era Compara esse jogo com o bl 2 qual que é melhor? Ok, bl 2 mas quantas vezes? Trilhões de vezes. Aí realmente fica mais complicado de você argumentar, sabe? O jogo em si tinha seus problemas, que nem esse, mas quando vem depois de um código da Triaca, acaba sendo muito difícil de você fazer um código realmente bom. Sobre o Hype, eu acho que eles realmente já têm noção disso, que em algum momento e, e os números de players já acabou ficando mais diferente nisso mudar playlist não muda basicamente nada. Tem gente que nem sabe o que são playlists, por exemplo, e joga só um. Sim. Mas quando você mudar uma área do mapa, minimamente que seja, pegar a Super Story explode a Super Story, bota uma porrada de coisa nova. Nossa, um, um bilhão de pessoas assistindo porque é muito diferente. O hype ainda existe no fundo. Vamos dizer assim, o problema é que não incentiva a galera a fazer nada de diferente. Você consegue fazer a mesma estratégia várias e várias vezes e ganhar várias e várias vezes da mesma forma. Isso acaba sendo prejudicial demais, não tem itens que mudem o jogo, né?
0: Sim, sim, exatamente. Exatamente. A gente já usou de outros exemplos aqui de outras empresas, né? E realmente, cara, o fator do, do multiplayer, assim, é, é o jogo que incentiva também. Vamos usar o exemplo aí de hard Hat, que é, eu acredito ser... O meu mapa favorito, MWT, de tantos mapas bons que aquele jogo tem. Cara, eles conseguiram fazer umas mudanças assim que não tem sentido. Por que, que você não vê playlist de hard hat 24 7 nesse código? Porque, né? É Porque o que você falou, jogar. só joga um shoot house. simplesmente. <risos> mas a gente já descobriu os problemas do mapa, aqueles que eles acrescentaram, sabe? Eu tenho certeza que se tivesse uma playlist de hard hat no MW3 na época do seu lançamento 24 7, putz, <risos> ia ser tão bom, tão jogado quanto o Dome, né, na época. Então, assim, a, as challenges que eles colocam também para você poder, poder pegar gold na arma, sabe? Então, assim, são coisas que incentivam, tipo, ah, ficar pegando kill com a arma montada, ficar pegando kill agachado, ficar pegando kill... A, de, a distância, sabe? A distância ter tudo bem. Mas, pô, velho.
1: É parece que, é que não volta. entra
0: na minha cabeça. É, não parece então?
1: que os caras falem: não, peraí, então. Vocês estão gostando do jogo, né? Vamos fazer agora pra vocês não gostarem. Porque não é possível, cara. Como é que você me bota uma challenge que a pessoa precisa matar sem inimigos com a arma apoiada? Tem como andar enquanto você tá com a arma apoiada? Não tem. E deu certo, eu não entendo, cara, eu não entendo como a referência do, de alguma coisa pode ser o Ghost Eu tenho a impressão,
0: cara, que eles fazem um jogo e eles, sei lá, parece que eles não jogam, sabe? Eles não jogam Eles fazem um jogo, sei lá pra quem, sabe? Porque se eles não escutam a gente, eu não sei o que, que eles têm na cabeça, na moral
1: O pior é que tem muito pro player que ele testa o jogo E aí eles fazem recomendações e tal, e aí quando sai o jogo os caras falam Me chamou pra quê? Porque eu te mandei uma, é. uma lista de 10 coisas. Você conseguiu fazer o contrário de 10? Parece que eu, eu não sei qual é a pesquisa. Deve existir alguma coisa, não é possível, mas. Ah, não, peraí. A Claymore é liberada no level 1. Vamos colocar no level 1, no level 50. Não, vamos colocar no level 1. Não tem umas decisões, são as decisões que não fazem sentido. Sim, exatamente. Eu, tipo, ah, tem dois. Tem dois. Duas janelas desse prédio. Vamos colocar 20. Pra ver se todo mundo fica parado e mata alguém. É o tipo de decisão que eu não sei é, como ela é chegada, mas claramente a comunidade mainstream não gosta. E esse jogo, ele tem esse defeito, entre aspas, que é, beleza, a comunidade mainstream não gosta, vou continuar fazendo.
0: <risos> Exatamente, é bem isso. E até usando o exemplo de Warzone, eles estão tentando colocar contratos que... que... Teoricamente, vai fazer com que as pessoas saiam, sabe? Pra explorar e pra se mexer mesmo. Né? Principalmente nessa última atualização. Lembrando que a gente tá gravando esse episódio no dia 7 de julho. não sei exatamente quando ele vai pro ar. Então, às vezes pode ter alguma coisa que atualizou no jogo. E a gente não saiba ainda, é. mas só pra vocês terem isso em mente, tá, galera? Mas saiu o contrato lá da Coroinha. Tem um de... de que é tipo uma... Um cronômetro, né? Que você tem um tempo também pra correr pro pro posto de compra mais perto, para você é, comprar coisas pela metade do preço, então assim às vezes eles nem preferem fazer contrato nenhum, tá ligado? Eles só querem ganhar a partida ali, nem que esteja com dois, três kills mas beleza e chegando ali no final do jogo mesmo até uma coisa legal que eu achei que eles fizeram pra só não falar que a gente tá descendo a lenha no jogo, né? Foi colocar que a última safe, ela não é fixa né ela, ela vai se movendo e tal então mas cara, chega um momento do, do endgame Que você tem que achar um lugar Pra você ficar, pra Sabe, ter é, Como é que fala? Ter, putz, me fugiu a palavra agora Sobre o inimigo Ter vantagem sobre o inimigo Sim. Então assim, se você tá fugindo pra dentro da safe E tem um cara em cima de uma casa já no segundo andar Com certeza você tá num campo aberto correndo pra safe Esse cara vai te matar tá na certa, cara Porque, né, ele já tá mirado ali em você Você tá correndo da safe, você tá olhando as direções Então assim, são muitas coisas Eu acho que dá, tem muita coisa pra eles fazerem Sobre o multiplayer o Atriarque inseriu uma coisa que eu acho que é o melhor sistema, acho que isso é uma anonimidade né, mas o PicTen é um dos, dos melhores Nossa. sistemas aí do COD a gente tinha o, aquela bagunça do Ghosts, que era, meu Deus, você conseguiu usar, sei lá, 50 perks com ainda granada, 50
1: hein? por categoria nunca vi uma coisa daquilo cara. aquilo é, cara, é um crime sei. contra o principalmente porque foi no BO2 que surgiu esse inferno de PicTen que todo mundo amou, e o ghost olha pra ele e fala, ok não ligamos. Vamos fazer,
0: é, caguei, tipo, né, não faz <risos> sentido. Então, assim, você falou lá do, do exemplo da Claymore de ser liberado, hoje ela tá mais, mais equilibrada, né, a gente não vê tanto assim como, como no início do jogo, mas C4 é praticamente obrigatório em todas as classes, sabe? Os perks também, o ELD é obrigatório, o Ghost é obrigatório, o terceiro ali, ou você põe o, o amplificado pra você trocar de arma rápido, ou o combatente experiente, oh, se não me engano. É. é em isso, português, para você PTB, é. tancar um pouco a flash, que na minha opinião também não é tão, tão efetivo assim, então assim, cara, eu acho que é, é, o sistema de armeiro é muito legal, né, isso foi uma edição, tipo, super bem-vinda, nossa, isso foi sensacional só que é, é, é complicado, cara, é complicado porque chove de granada, a gente a gente vê shipment e shoot house como um dos mais jogados, porque justamente é um dos melhores ali pra gente estar tá fazendo nossas challenges e tal, pra mim shoot house é o melhor mapa do jogo, assim, ele eles acertaram bem nesse mapa, por mais Sim. que tenha os seus problemas e tal, mas eu acho bem, bem interessante.
1: Agora, a parte mais legal de Shoot House é que você vê que não é o design da, da Infinite Ward. São três lanes: direita, esquerda e meio. Isso é full essa Esse espírito, vamos dizer assim, é full treyar Tem um meio, tem uma lane pra cada lado e existem algumas coisas no meio do caminho. No caso da Infinite Ward, ah, tá, botar tá um, um andar a mais, mas ok, também não é nada de muito diferente. O que acaba pra mim fazendo, é, quer dizer, não fazendo lógica É que as adições do que dá certo no COD Parece que a empresa seguinte ela não liga Cara, o PIG tem é, é meio que uma unanimidade de todos os players de COD Que precisa existir ou acontece esse tipo de coisa Tipo, você tem uma arma padrão pra todo mundo e você tem uma granada pra todo mundo, você tem uma stun pra todo mundo Todo mundo faz sempre o mesmo movimento E quando você tem um pick pick você muda o estilo de jogo completamente Tinha jogos no Black Ops 4, por exemplo, que eu não precisava estar de EOD Porque vai ter uma pessoa de sala de granada O resto todo vai estar usando outra coisa Uma arma diferente, com attachments diferentes Fazendo challenge diferente Só pode usar attachment nessa arma se você quiser pegar gold, por exemplo Então, punk tá fora, nade tá fora, tá tudo fora e acaba fazendo muita diferença Mas é realmente o que aconteceu nesse multiplayer E de, é, é, sem dúvida alguma, um dos multiplayers menos jogados que existem Do COD, isso sem dúvida alguma E eles já estão percebendo que essa leva não deu certo Tem muitos mapas que você, se você for procurar, você simplesmente não acha Porque ninguém quer jogar Quando você cai num picadilho, por exemplo Nossa. O primeiro reflexo de 90% da sala é sair Porque ninguém quer jogar esse mapa tem muita gente no competitivo, por exemplo, que treina esse mapa, porque ele é tão ruim que os jogadores competitivos se negam a treinar. Cara. Pra você ter ideia do tamanho erro daquele mapa. Ele é, ele é de. sei lá, cara, é projetado errado. Não <risos> consigo entender aquele negócio. E como. E o shoot house ele vem uma pegada muito diferente. E infelizmente a gente não usa no competitivo, por exemplo, porque mapas de atualização geralmente não entram no competitivo e isso acaba dando ainda menos opção para a gente jogar, por
0: exemplo. É complicado, é complicado. acho que de mapas padrões que veio, acho que o é bom assim que eu consigo me lembrar é o Hackney Yard, e o Gunrunner, né? Se eu não me engano, acho que é esse o nome dos mapas. São os
1: dois mapas que mais caem no competitivo. Né,
0: é, né? então, mas é aquilo que tu falou, acaba tendo menos opções, né? E com o tempo acaba também ficando maçante também, né? Porque é chato, pô, sempre você vê... Por mais que sejam um partidos diferentes, jogados diferentes, você sabe ali onde pode ter inimigo, onde ele vai aparecer e tal. Então, quanto mais opção, mais variedade você traz ao jogo, né? Então, assim, Sim. uma coisa que você falou que eu achei muito interessante é que, tipo, parece que a desenvolvedora seguinte nem jogou o jogo anterior ou eles não, não se conversam, é, sabe? Por mais que sejam desenvolvedoras diferentes, eu acho que tinha que, sabe, ter uma... Tá mais conversado um jogo Nem com que outro. seja
1: uma base. Não faz sentido, cara. Sei lá, é... Não tem como. Não tem como você sair do um Black Ops 4 e depois ir para MW e falar ah, é a mesma franquia.
0: né possível. É verdade. Para mim é outra coisa totalmente diferente. Você usou o exemplo do BO2 e do Ghost também. Meu Deus do céu, cara. É hum, outra coisa. Ô, tu pega, sei lá, <risos> Slums como exemplo, cara. É um mapa que não tem segundo andar. Era competitivo também, se eu não me engano. Tinha, né? Uhum. É, Isso, nessa época tinha. até... Inclusive é uma das coisas que eu acho que eu acho que eles até implementaram, mas não tem sistema de ranqueamento, eu não sei porquê no MW, que é o League Play, né, uma coisa que era muito da hora <risos> não no BL2. Não
1: implementaram não, cara, não toca isso... nesse assunto.
0: Isso é... <risos> então, tudo bem, não quero tocar nessa ferida sua, mas... <risos>
1: bateu, até, bateu até a tristeza <risos> agora, bad total.
0: Pois é, cara, e é uma coisa que, pô, quanto tempo que já lançou o jogo, sei lá, tem quase 10 meses, cara. Já tá praticamente no final da sua vida ult, sabe? E eles não fizeram <risos> isso ainda. Então, assim, teve uma reformulação no WW2. Nessa época eu já não jogava mais o jogo, pra ser sincero. Mas tanto que eu fui uhum. pegar depois pra jogar e tava totalmente diferente. Mas falaram que ajudou em muito na, nos sistemas ali de... É, de create a class do jogo também, questão de, de você selecionar uma classe, né? Então eles fizeram diversas mudanças em perks e tal. Rolou isso, mas de uma forma bem mais fraquinha no, no MW, de buffs e nerfs em, em certos perks. Mas não sei se, se de repente eles fizessem alguma coisa assim, uma mudança mais drástica, né? Porque de verdade, cara, é aquilo que eu falei, é... É tudo muito padrão. Mas, tipo, só muda a mesma arma. Os perks é todo mundo usando a mesma coisa, sabe? Não tem muito incentivo pra você trocar. E tirando o fato também, e lembrando desse fato de ter o skill base de matchmaking, né? Que toda partida, tipo, sei lá, se você vai uma partida bem, nas cinco consecutivos você só cai com psicopata. Então é muito complicado, <risos> é muito complicado.
1: Então, quando, quando eu fui acompanhando o WWE, você jogava competitivo na época. Foi um patch que mudou desde o melhor time até o pior time, em todas as constâncias E forçou todo mundo a reaprender o jogo, que foi algo, cara, legal demais Eu acho, inclusive, que devia ser um padrão, sei lá, seis meses de COD mudou uma porrada de coisa Muita coisa de uma vez, porque dá vida, dá vida útil ao jogo de uma maneira diferente, querendo ou não, sabe? Uhum. É, ele deixa mais competitivo, ele deixa mais atrativo, as pessoas querem ver as mudanças, porque quando você muda uma arma, a galera vai ver um vídeo sobre essa arma e falar: Ah, oh, ok, uma mudança de arma, uma arma nova. Quando você bota três mapas diferentes, você mudou a classe, todas as classes agora estão diferentes, tem uma que foi dessa classe para outra, não sei o que, não sei o que, você tem que pelo menos ver aí uns sete vídeos diferentes para entender tudo que já é um conteúdo bacana Sim. e sei lá, você jogar o jogo realmente para ter o um feeling diferente então quando você muda uma arma, você vê a arma tá continuando da mesma forma, tá um pouquinho mais forte eu não vou ligar meu console para ver se ela tá realmente um pouco mais forte mas quando você vê nossa, aquele personagem que eu jogava de tal forma, ele mudou completamente deixa eu ver como é que ele tá aqui eu entro e jogo é isso que eu acho que deveria ter na cabeça, vamos dizer assim e nunca tem, parece. A gente teve um bem no início do jogo, e desde que veio o Warzone, basicamente nada no multiplayer muda, praticamente. E no próprio Warzone, eu já sinto o Warzone pedindo por alguma mudança mais drástica. Não, óbvio, quando você adiciona um contrato, fica mais legal, o contrato da Coroa, aquele outro contrato da loja, como você falou anteriormente. Mas eu quero ver, sei lá, um mapa de Gulag novo que seja, que é menor. Que tenha coisas diferentes. Não quero ver que tem uma sniper no Google Isso aí vai mudar <risos> minha experiência em 1%. Inclusive, para pior, na minha opinião, nesse sentido. Porque que saco ver um cara parado na base com uma sniper mirada. Eu odeio você que faz isso. Você não é legal. Pois é, cara. Mas, sei lá, é muito diferente o que parece que a comunidade quer do que a empresa quer entregar. E eu não sei como isso pode ser possível, sendo que, na teoria, todo mundo quer a mesma coisa, sabe?
0: Sim, sim. É, eu entendo que nós... Fãs barra jogadores Somos bem Chatos assim Sabe? Mas eu acho que a gente tem Tem razão, né? Porque, pô A gente A gente é o que consome aquilo Então a gente sabe Do que a gente tá falando, né? Então, é aquilo que a gente volta naquele ponto que parece que, às vezes, eles não, não escutam, né? Tanto que você usou o exemplo do Piccadilly, a única pessoa que eu falei até hoje foi o Stolen, a única pessoa até hoje que gostou desse mapa. Quando eu trouxe ele aqui no Call of Cast, ele falou, ah, cara, as pessoas reclamam de, de Piccadilly, mas quando você aprende a jogar nele, ele fica bom, porque, se eu não me engano, ele já pegou, sei lá, mais de dois nuke naquele mapa, eu não tenho certeza. Mas você tá louco, cara. Você mal consegue ver a pessoa. E, putz, nossa, só de lembrar de mudar.
1: <risos> o, o mapa em si, ele, ele, quando você aprende a jogar, ele fica bom, entre aspas, porque é tão difícil e tão diferente que mesmo quem joga bem, não consegue jogar bem nesse mapa. E quando você pega a manha dele, ele fica diferente. Por exemplo, eu já tive partidas de pegar nuke nesse mapa e que eu não me diverti pegando nuke. Porque pra pegar nesse nuke foi uma completa engenharia reversa. Sabe? É muito diferente do que qualquer outra coisa. Eu acho que ele exige de você o que o COD player em si não gosta de dar para o jogo. É um nível de... Você tem que jogar muito mais parado que o comum, você tem que usar certo tipo de arma, você tem que fazer certo tipo de ritmo. Você não pode ir da maneira que o, que o jogador de código faz, vamos dizer assim. E, e, é a, e é isso que eu acho que esse jogo acaba pecando um pouco. É tanto que tem muita gente, cara, que não sabe que o multiplayer existe e só acha que é o Warzone no jogo.
0: Pois é. Pois é. E não tem nenhum fator que faça a pessoa comprar, a não ser você liberar camuflagem nova pras armas, que é bem mais fácil no multiplayer, né? É. Tipo, eu acho que é o único fator, assim, que vai fazer. Mas, tipo, será que vale a pena eu dar, tipo, assim, 200, 250 reais num jogo só pra mudar a skin da minha arma? Sai fora, eu acho que não, não compensaria não. Falando por mim, tá claro. É, cada um faz o que quiser com o seu dinheiro. <risos> Cara, eu queria saber de você aí quais são as suas inspirações aí, principalmente aí no cenário brasileiro, para você fazer o que você faz hoje, tanto na narração como produção de conteúdo também, né? Que você tem o seu canal no YouTube, você acaba trazendo uns vídeos ali. Conta pra gente aí.
1: Cara, assim, na produção de conteúdo, querendo ou não, todo o acaba conhecendo o Hayashi. É, é alguém que me inspirou muito e me ensina muito a questão do conteúdo informativo. Como presença de eSports, eu acho que é, o aprendizado que eu tive de streams principalmente, esse tipo de coisa, veio muito com a stream da CDL mesmo, a CDL de, dos Estados Unidos, mas também a presença da Cherry Guns, eu, eu aprendi bastante, estudei bastante esporte eletrônico com ela, com o Gaulês também bastante coisa, é, não no quesito de narração, nem da Cherry no obviamente, mas na questão de produção de conteúdo pessoal Produção de conteúdo competitivo veio muito deles dois e de narração, óbvio que para todo mundo que acaba narrando você vai ter uma. Quem acompanha o futebol vai ter uma uma certa relação com isso e no meu caso não é diferente. É... Mas também os narradores do se exigem, cara, é... o retalha e tal. Ah, para mim foi, foi uma inspiração e uma base muito grande. Nunca narrei R6, já recebi convite, mas acabei não indo achou jogo é muito complexo. Mas foi algo que eu peguei muito de referência A ideia de trazer emoção na voz A ideia de você narrar diferente o esporte eletrônico De uma forma que não seja tipo Olha só, esse cara fez isso Boa Sim. aqui, ó. parabéns É muito diferente, eu acho que isso seria o que, o que me trouxe até aqui, vamos dizer assim Mas não é algo que a gente acaba encontrando muito Porque o cenário de esporte eletrônico Ele é muito focado em tipo Pro players e o que eles fazem, então é geralmente gameplay, 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 conteúdo extra, assim, acaba sendo muito diferente, então foi muito tentativa e erro, sabe, você faz um vídeo e fala, hum, esse vídeo não ficou bom, não vou postar, mas eu já sei o que ficaria bom, e aí você faz uma relação com essas outras referências e acaba surgindo uma parada legal.
0: É, legal, legal, realmente, né? acho que na produção, criação, no geral, é, referência é muito importante, né, acho que isso é uma coisa que é, é fundamental aí para criação. E para galera que curte aí assistir o código competitivo, quais os campeonatos aí atuais que tá rolando, o que vai rolar? É, claro que a gente tem que levar em consideração novamente a data da, da gravação desse programa, né? Mas como é que tá aí a agenda para mais ou menos até o fim do ano aí?
1: Cara, vamos lá, aos poucos. De multiplayer, a gente tem a Latin Pro Gaming que faz os campeonatos de multiplayer realmente. E tá com as inscrições abertas, pelo menos quando a gente tá gravando esse vídeo E, e tá, sendo decidi, tá sendo decidido, na realidade, ainda uma data fixa baseada nos times e tudo mais Pra questão ainda do multiplayer, a gente tem a Arena 1, que acabou de finalizar a temporada 3 desse COD desse Que também faz os campeonatos, eles fazem eventos presenciais também é, Em relação a esse COD não mais, né, por, causa da, por, por conta da pandemia Sobre o Warzone, hoje eu tenho relação com a BGC, que é a Liga BGC no Instagram, que faz campeonatos de Warzone constantemente e acaba sendo diferente porque esse eu também tô narrando, então tá sendo uma experiência bem legal narrar o Warzone em si. E a Latam, Pro Game, a Latam Game League, a LGL, que também faz campeonatos de finais de semana, esses eu não narro nada, mas tenho amigos que acabam organizando por lá. Sobre Mobile, que nunca seria o mais diferente para quem quer acompanhar, hoje eu tô com a SuperCode, que é a, a organização mais conhecida dentro do cenário, acredito eu, mas também tem a Level Up, quer dizer, a, é, a Level Up, fazem os campeonatos por lá, e a Arena 1 também tem temporadas dentro do, dentro do Call of Duty Mobile. Basicamente, colocando qualquer desses nomes no Google ou no YouTube Ou até no meu próprio canal mesmo Você já consegue encontrar algum conteúdo relacionado a algum desses três ramos E aí por lá sempre eu coloco os links na descrição de tudo a galera que tá entrando no competitivo agora ter um fator a mais pra entrar Algum pontapé inicial que acabe dando essa moralzinha, vamos dizer assim E é basicamente isso, acho que tá rolando dentro do cenário competitivo Brasileiro barra latão, vamos dizer assim
0: Sim, legal, muito legal. E, cara, você falou que tá aqui na Hall Multiplayer, na Warzone também, o Mobile, você tem alguma preferência, assim? Qual que você mais se sente confortável? Qual que você mais gosta aí de fazer?
1: Cara, é, existe a diferença no quesito de ser mais confortável pra mim na o Multiplayer, porque querendo ou não, cara, eu já joguei presencial desse jogo, eu já joguei ele por anos e anos, então eu tenho muito mais é, controle realmente do que tá acontecendo. Mas hoje o que mais me vem deixando feliz, cara, é o mobile. Não só pelos números que batem, que foi uma experiência completamente diferente pra mim, mas pela recepção da comunidade mobile que eu tive. Quando eu entrei, cara, eu nunca senti tanto carinho na vida. Eu recebi mensagem tipo de pessoas normais dizendo que era meu fã. Eu fiquei tipo, cara, como assim você é meu fã? Só na videogame. Então. <risos> é, foi bem diferente essa experiência. Hoje é o que mais me deixa feliz de longe. É, é o Call of Duty Mobile, mas o que eu fico bem mais confortável querendo ou não já voltar em casa é o, é o Call of Duty Multiplayer, realmente.
0: Legal, legal. Cara, uma coisa que eu queria saber também é se você quer ainda viver disso um dia, por mais que você esteja cursando direito e tudo mais, e queria saber também se sua família sabe desse teu hobby, dessa tua paixão e o que que eles acham aí sobre tudo isso que você faz ou eles não sabem? Sua família em geral, como é que é esse lance aí? Porque a gente sabe que é, é muito comum né hoje em dia essas frases de esportes e tal, e videogames, só que quando o assunto é nossos pais ou até pessoas mais velhas assim, é meio complicado a gente explicar, né? Falando até por mim mesmo, <risos> mas como é que é a sua relação aí com sua família até mesmo amigos em relação a isso tudo que tu faz aí na internet?
1: Cara, eu tenho poucos amigos que sabem, porque querem ou não, quando você tá no âmbito de direito, por exemplo, eu não coloco meu nome, ele não é associado a nada que eu faço. Uhum. Porque se eventualmente eu chegar em um momento, ok, não deu certo, infelizmente, bola pra frente, vamos viver de direito, eu não quero que uma empresa de direito coloque o meu nome no Google, por exemplo, ele vai ver eu narrando o jogo, porque acaba sendo diferente, infelizmente a gente ainda acaba vivendo no mundo de muito preconceito, então eu tenho certeza que faria alguma diferença. E... Então para mim é muito... Eu tenho duas vidas, vamos dizer assim. Uma da vida que é focada no direito realmente, agora é de férias que tá focando basicamente na produção para cá. E outra seria o Wolfes, que é quem tá tentando realmente viver disso. Existe desde o começo do ano, desde janeiro que eu sentei e falei, ok, eu vou ter esse ano para fazer isso virar rentável. É... Fazer realmente ser uma profissão e conseguir lidar com isso enquanto eu vou tocando a faculdade. Em relação à família, é, não todo mundo sabe, que não é o que eu chego comentando, vamos dizer assim. Principalmente porque veio começar a dar certo 100%. Quer dizer, 100% até não viver disso, mas veio começar a dar certo realmente. Na pandemia, então, querendo ou não, acaba sendo mais afastado. E pai, mãe, irmão, basicamente sabe que eu trabalho com internet, não sabem com o quê. Sabe que envolve videogame e internet. O resto é mais <risos> complicado de explicar.
0: É, entendo, entendo. É, na verdade, eu esse ano e recentemente eu transformei tudo isso numa coisa só, tanto que quando eu apresento esse programa eu falo, eu sou o Jonathan Fast, que hoje eu acho que eu me tornei uma pessoa só, sabe? Eu, eu também era assim, eu não falava com com amigos familiares também sobre. Claro, eles sabiam que eu jogava videogame, mas não sabiam que eu que eu produzia alguma coisa para internet também. Mas esse é o ano, cara, eu acho que como você falou, é, a pandemia contribuiu muito para isso, né, da gente ficando mais tempo em casa, então a gente tem mais mais tempo para produzir e fazer aquilo que, né, que a gente sempre gostou de fazer. E às vezes eu até não tinha tempo para isso, né? Porque às vezes também toda a vida eu eu trabalhei, estudei fora também, então às vezes eu acabava deixando meu, meus hobbies de lado, mas eu acho que hoje em dia, cara, eu vou te falar que eu me sinto muito melhor do que eu me sinto antes de ter transformado isso, tipo, tudo numa coisa só, sabe? Eu entendo o seu lado de, tipo, putz, é, é, é meio complicado, até uma parada que o Rato Borrachudo falou, né? O porquê que ele não mostra a cara, porque ele tá ali na internet falando besteira, falando, mas quando ele tá no trabalho deles, sei lá, numa reunião, eles não querem ter que eles tenham a aquela imagem dele, né, então eu entendo assim, então eu acho que não é uma coisa 100% necessária, mas que pelo menos pra mim, cara, eu fe fez muito bem, eu acho que eu tive apoio assim de todo mundo vários amigos, ex-colegas de trabalho também vieram até mesmo prestigiar nas lives ou até mandar uma mensagem, tipo, olha que legal isso você tá fazendo e tudo mais, e é bacana né, porque por mais que, como você falou tem uma galera ainda da resistência que tem que tem preconceito tem uma galera que acha tipo isso super legal sabe, então é muito da hora
1: e como foi, cara? Até pra você, não sei nem se eu posso fazer pergunta aqui. Se eu não puder, pode fazer. Claro, aqui.
0: olha. Eu vou até. Como... Pode ficar à vontade, porque poucas pessoas me fazem perguntas aqui, cara. Pode, pode mandar.
1: <risos> como foi essa, essa transição, entre aspas? Na transição, não, na verdade, essa união de, tipo, eu tenho um trampo convencional e ao mesmo tempo eu tenho um hobby que eu quero fazer virar minha profissão. E quando você uniu essas duas coisas de. Ok, não tem problema, vamos com tudo, cara. Primeiro que você fez, segundo, sei lá, não, não rolava meio um medinho ou rola até hoje, algo do tipo?
0: Cara, pra ser bem sincero, um medinho sempre rola. Tipo assim, eu não vou chegar na minha avó, por exemplo, e falar, ah, avó, hoje eu, eu ganho um dinheirinho ali que dá uma ajuda de custo todo mês, com, eu fico jogando, na, fazendo lives, as pessoas vão me assistindo e tal. Então, assim, tem pessoas que é mais complicado de você falar sobre isso, né? E como foi, cara, eu acho que foi muito difícil, rola uma certa vergonha e rola também um pouco de medo, né, do que as pessoas vão, vão pensar. É claro que é, na prática isso é mais complicado, né, mas historicamente a gente não tinha que se importar com o que as pessoas pensam. E a partir do momento que eu consegui chegar nesse ponto e sentar e falar, Pera aí, velho, cara, eu não tô nem aí porque as pessoas vão achar, mano, eu quero fazer isso e quem sabe elas até não fazem parte desse sonho meu, sabe? Então assim, eu fiz, eu conversei com alguns amigos e fiz umas consultorias também referente a canais e, e redes sociais, que é uma coisa que a gente tem que trabalhar tudo no, junto, né? Então assim, eu mesmo me perguntei, tipo, olha, se eu quero viver disso, cara, eu tenho que falar para todo mundo, alcançar o maior número de pessoal possível que é o que eu faço, então eu descobri um monte de gente da minha família, tipo, sei lá, que tem o Twitch Prime e usou o Twitch Prime pra me ajudar no meu canal lá, com um sub, sabe, sabe? Teve até um primo, da, um filho da minha prima que falou, nossa, eu tenho um primo que, que faz lives, nossa, eu queria tanto ter um irmão assim. Aí um monte de gente veio comentar, pô, sucesso, mano, nossa, que da hora, eu também jogo, só não faço live, não sei o quê. Então, assim, esse carinho, essa recepção foi muito grande, sabe? Mas eu, eu tinha medo na época de pessoas, sei lá, do meu trabalho, da minha faculdade Descobrir o meu canal no YouTube, por exemplo Falar, meu Deus, eles vão ver eu fazendo tal coisa e tal
1: Hoje eu não faço Nossa, tanta... Nossa, eu escondo, eu, eu escondo do nível que você não tá ligado
0: <risos> Eu imagino, cara, porque eu já fiz muita coisa Inclusive eu quero contar um caso aqui rápido De que a namorada de um amigo meu descobriu o meu Twitter. E o meu Twitter sempre foi fast. Foi sempre, tipo... Coisas relacionadas a jogos. A, principalmente sobre COD. E, tipo... Ela me achou num comentário que eu fiz no Twitch do Celbit. Aí mandou o print pro meu amigo. E ele tava almoçando comigo. Esse meu amigo era um colega de trabalho, né? Aí ela falou assim... Olha quem eu achei aqui. Aí ele pegou e virou, assim... Mostrou o celular pra mim. Olha só quem tá aqui. Olha quem que a minha namorada achou. Mano, eu gelei, cara. Porque tinha meu, meu YouTube na... <risos> Na bio do meu Twitter e tudo mais. Então, se for uma situação... E eu cheguei a abrir o um jogo pra ele, que ele era meu amigo. Ele, pô, mano, eu como jornalista, como é que eu não ia ser legal isso de você produzir um conteúdo pra internet e tal? Aí aquilo foi me dando... Um, um gás a mais, mas eu sempre fui desse, desse estilo também, tipo, de, de ter vergonha, de ter medo e tudo mais. Hoje, esse ano, eu falei pra minha mãe, falei pra, tipo, eu divulguei, tipo assim, ó oh, pessoal, é, aproveitando essa, essa pandemia, tá todo mundo em casa e eu gosto muito de videogames e tal, eu tenho um canal de lives lá também, tem um canal no YouTube onde eu posto, posto algumas partidas que rola na live e tal, e eu criei esse Instagram aqui. Aí, tipo assim, eu pensei que, sei lá, cara, ia ter, sei lá, 10 seguidores, coisas assim. Aí eu criei o um Instagram, eu não tenho tantos seguidores assim, né? No meu pessoal eu tenho, sei lá, quase 600, mas daí eu criei o, o do Fast, sei lá, cara. num dia eu já tinha 100 seguidores e pra mim aquilo gera muito, sabe? Eu falei, pô, 100 pessoas curtiram isso. Aí, cara, a interação foi, foi muito melhor e de verdade, cara, se um dia você quiser unir o Iago aí ao Wolfs, cara, você vai ver que você vai... Tirar um peso das suas costas não é fácil falando é, por, experiência, por, por experiência própria. Não é fácil mesmo. Até hoje, dependendo do, da ocasião, eu tenho também um pouquinho de insegurança, vamos assim dizer. Mas a partir do momento que você, tipo, para e senta, cara, isso daqui pode dar certo. Eu, eu tenho que falar para o mundo que, que eu faço isso e pode ser que o mundo me reconheça também. Eu acho que é muito legal, ainda mais quando é família e amigos, eles te apoiam nisso, sabe? Então foi, cara, de, muito importante para mim.
1: Essa situação, inclusive, que você, que você citou, aconteceu comigo quase a mesma coisa. A gente tava numa reunião de amigos, isso terceiro ano do ensino médio ainda, todo mundo pensando, meu Deus, vestibular. E eu não lembro, qual, eu, eu não consigo ter memória de como aconteceu. Não, lembro sim. Uma, uma amiga minha na época, o irmão dela, achou um vídeo meu de dicas mostrou pra ela, porque eu já tinha passado na casa dela, sei lá, eventualmente eu já tinha visto minha cara, mostrou, ó, oh, é seu um amigo, não é? Essa menina foi comentar com a melhor amiga dela, e aí o ciclo, eu andava com umas 10, 12 pessoas, o ciclo acabou descobrindo, e aí foi quando tipo, eu sentei e falei, é o seguinte, ó, acontece isso, isso e isso, mas eu não sei como o colégio reagiria se vocês comentassem, então por favor, ninguém comenta pra fora, mas sim, acontece, <risos> né, época eu nem fazia live, e, e era bem diferente o conteúdo. Mas sim, acontece e, e valeu. E muita gente do, do próprio circo... É, acabou apoiando. E tem gente que acaba assistindo até hoje, cara. Obviamente, muita coisa melhorou. Esse ano de 2020 foi completamente diferente no ano de 2019, no sentido de produção de conteúdo pra mim. Mas, cara, foi algo que, que acabou me moldando muito a, a sair dessas situações. E pra mim, acaba sendo um pouquinho mais delicado, porque o ramo em que eu tô da faculdade, o ramo tradicional, ele trabalha muito com a aparência, né? Ele é muito de... Ok, eu vou olhar pra você e eu preciso ter uma vibe de respeito, vamos dizer assim. E eu sei que a, a pegada seria diferente hoje, por exemplo, de se eu falasse que, ok, eu sou só uma pessoa que estuda direito. E, ok, eu sou uma pessoa que estuda direito, mas se você for nesse link aqui, você vai ver uma outra pessoa completamente diferente. Tá lá com os amigos jogando alguma coisa e xingando meio mundo do lobby. Então é bem diferente essa, essa pegada, vamos dizer assim. E, mas a, a tradução disso De trazer amigos pra, pra, pra perto a, Ficou muito melhor na faculdade Porque a faculdade, meu grupo de amigos meio que Todo mundo jogava videogame de alguma forma Então não foi algo surpreendente Vamos dizer assim, a diferença é que eu tava ao vivo fazendo isso Mas a, a, tirou o peso da faculdade Que eu queria ter tirado no ensino médio, por exemplo
0: É, faz sentido, cara, faz sentido Eu acho que assim, pelo menos o que a gente faz hoje é, Acho que a vantagem a, Pensando assim na visão de outras pessoas, é que a gente não faz uma coisa zoada, sabe? Tipo assim, sei lá, a gente não tá nadando numa banheira de Nutella, por exemplo, de <risos> slime, sabe? Então assim, não é algo vergonhoso, é um conteúdo relacionado a um jogo que a gente gosta, né? Mas eu entendo completamente o que tu, que tu quis dizer, né? Ainda mais levando em conta que realmente... Pô, se eu falo de ah, direito, advogado, é, ah, um cara de terno e gravata, né, um palitozinho, a malinha ali, tal, o cabelinho, um o carrinho né, esporte e tal. Não um cara que tá, sei lá, falando e narrando jogos na internet, sabe? Por mais que eu, se, eu ache que em algum momento da sua vida, não sei como, isso pode, pode te ajudar de alguma forma também. É, ah, sei lá, até conseguir ter potenciais clientes, não sei, enfim, colocando nesse cenário, por exemplo, né? Então, é, eu até conversando bastante com a galera da BZ e outros convidados que eu já trouxe aqui, a gente, cara, o COD e videogames em geral foi muito importante nas nossas vidas, sabe? Eu já falei isso daqui diversas vezes nas lives também, que mudou a minha vida no sentido de eu conhecer a minha noiva, de eu me ter sido informado no, em design, que era uma parada que eu, que eu vi que eu queria fazer, que era a galera do, da comunidade fazendo banner para o YouTube, essas paradas, eu achava aquilo surreal. E, cara, eu tô aqui por causa disso, sabe? Então, até uma coisa muito, muito legal de você falar numa entrevista, por exemplo, tipo, eu que trabalho com design, sei lá, eu vou trabalhar numa... É, numa empresa de publicidade e tal. Pô, é legal que eu, sou, eu já fui criador de conteúdo. Nossa, você tem um podcast. Nossa, você faz vídeo pra internet. Nossa. Claro que isso falando né na, na minha área, claro. Mas, assim, às vezes a gente deixa de... A gente perde uma oportunidade até de conhecer novas pessoas por esse receio, sabe? Então, assim, eu acho que cada caso é um caso, né? Tudo tem a sua ocasião certa também. Mas eu acho que outra coisa também que pesa bastante é quando isso começa a dar um retorno, né? Financeiro tipo assim. Você falou que esse ano foi bom pra você e então tal, você recebe vários convites, né, então quando você joga, tipo, conquista alguma coisa, joga grana na mesa mesmo, quando você precisar, sei lá, de ajudar em casa, por exemplo, porque eu não sei se você mora com seus pais, mas enfim, então isso é uma coisa que, tipo, ó, isso daqui dá um futuro também, sabe, não é só o caminho tradicional, entende? É um assunto muito complexo, mas espero que te ajude aí de alguma forma também, cara, de verdade. Porque pra mim foi libertador, assim, foi, foi muito bom mesmo.
1: Não, e além disso, tipo, quando você começa a produzir conteúdo, obviamente, você precisa falar. E pro uhum. direito, principalmente, essa foi a parte que, cara, me ajudou muito. A habilidade de discursar, a oratória como um todo... É, é, a minha pelo menos é bem diferente da grande maioria das pessoas que estão no curso isso é uma é parte que acaba sendo diferencial hoje eu ainda não explico o porquê, vamos dizer assim Ó, eu só falo bem assim por causa disso mas é algo que com toda certeza eu sei que de alguma forma ela contribuiu e quem sabe daqui a um tempo chegue no patamar que eu possa simplesmente levar isso como é, algo principal, vamos dizer assim e que ah, o direito seja o plano B, ou, ou algo que a faculdade seja um plano B, esse tipo de coisa. É, é algo que eu ainda tô estudando, inclusive, na minha própria cabeça, a postura que eu quero manter em relação a isso. Mas qualquer tipo de conversa ajuda totalmente nesse tipo de decisão, né, cara? Sim. Muito difícil, inclusive.
0: Cara, é, já caminhando aí pro, pro final do nosso papo, queria que você desse umas dicas aí pra galera que quer ingressar no no competitivo ou até mesmo que quer narrar jogos, cara, que dica você dá aí pra galera que tá começando, que quer começar também?
1: Cara, sobre entrar no competitivo, principalmente de COD, espero que isso não pareça auto promoção, mas é você realmente buscar por vídeos a respeito, seja em inglês, que é onde você vai encontrar muito mais conteúdo, geralmente tem legenda também, então para você que não fala inglês não tem problema. Mas, e jogar o jogo? Você tem que ter na sua cabeça uma, um planejamento de dedicação o competitivo, não é só você entrar, sair jogando, ou de ah, eu sou bom no, no jogo casual, eu vou entrar, eu vou destruir todo mundo. Provavelmente não, você vai encontrar pessoas que estão jogando o jogo de uma forma diferente, eu acho que é isso que faz o competitivo. Sobre as narrações, é algo muito de não seja aquele narrador que narra tudo da mesma forma, se você está entrando num jogo diferente conheça o jogo. É muito mais legal quando você tá falando algo que você tem propriedade porque você já fez ou porque pelo menos você observou muito alguém fazendo do que você só jogar palavras ao vento e tipo ele conseguiu matar um cara ali conseguiu matar um outro cara ali foi isso que aconteceu. Então, é, se fosse para dar uma dica, cara, estude bastante o jogo para saber o que você tá falando e encontre o seu diferencial. Por exemplo, a minha voz o que acaba chamando mais atenção é por trazer emoção ao assunto. Então, se você quiser narrar de alguma outra forma, seja de uma análise mais tática, seja de uma forma mais rápida, uma forma mais lenta, acho que é isso que acaba mudando um pouco a perspectiva da galera para esporte eletrônico, pelo menos.
0: É isso aí, ele falou, tá falado. Então, é isso, gente. Eu espero que vocês tenham curtido aí esse episódio. Eu queria agradecer demais aí a presença do, do Wolves, né? que até comentou aí no início do episódio que tava meio gripado e tudo mais então eu acredito que para ele foi um esforço estar participando aqui, mas cara a voz dele como ele falou é muito boa, de verdade não tô puxando sardinho já, como eu falei aqui, eu, não, eu não, tô, não acompanho tanto assim o competitivo do COD mais mas às vezes que eu participei lá da stream dele, eu vi que ele consegue passar uma energia muito grande pra quem tá assistindo, então isso é muito legal né? e cativa a galera a assistir e queria pedir pra você caso você não nos não, não siga lá no Instagram e no nosso Twitter que é @callofcast, se você quiser também seguir o meu perfil pessoal é @EAEFest é EAEFest no YouTube também e no meu canal na Twitch que rola lives de segunda a sábado lá joga um código de vez em quando também e quero pedir aí para o também passar para vocês as redes sociais para vocês lá darem uma força para ele também
1: cara Instagram, Twitter e Facebook é YouTube também o Wolfs, o minúsculo, W-O-L-F-Z. E na Twitch, eu não consegui pegar o Wolfs, infelizmente. O Wolfs FPS, de First Person Shooter. E o Wolfs escreve da mesma forma, W-O-L-F-Z FPS. Não tem erro.
0: Então é isso aí, gente. Vai lá, sigam ele, dê uma moralzinha pra ele que o cara manda muito bem. E é isso, queria desejar muito sucesso aí pra você nessa caminhada e tamo junto demais, mano. Valeu mesmo pela participação aqui, que foi muito bacana o papo.
1: Eu que agradeço pelo convite, cara. E máximo respeito a todo mundo que tá escutando e muito obrigado mesmo por toda a moral e por tudo que você vem fazendo aqui. Agora para é pra comunidade de COD ter um podcast dessa qualidade carregando, de certa forma, o Palo of Duty consiga é muito da hora de, de ouvir sempre. Tamo junto.
0: Tamo junto demais. Então é isso, gente. A gente se fala aí no próximo episódio. Até mais. Tchau!